0: entonces vamos al texto de números capítulo 21 versículo 4 al 9 dice así gracias Juan luego el pueblo de Israel salió del monte Ur Or, perdón y tomó el camino hacia el mar rojo para bordear la tierra de Edom Pero el pueblo se impacientó. ¿Qué pasó con el pueblo? Esto no pasa con nosotros, ¿verdad? Somos muy pacientes, ¿no? Dependemos de Dios, esperamos a Dios con tranquilidad, ¿no? Somos distintos de este pueblo aquí. ¿Será que somos de verdad? Repito conmigo, misericordia. Repito conmigo, perdóname, Señor por mi impaciencia, por mi incredulidad, versículo 5 dice, y comenzó, el pueblo se impacio, impacientó, con la larga jornada, y comenzó a hablar, contra Dios y Moisés, contra quién? contra Dios y su profeta, no, porque nos sacaron de Egipto, para morir aquí en el desierto se quejaron aquí no hay nada para comer ni agua para beber además detestamos este horrible maná versículo 6 entonces el señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Haz la figura de una serpiente venenosa, y ata a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente de bronce. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Amén Quería hablarles Algo muy importante Pero quería hablarles eh, Con una Advertencia Cuidado Con el desánimo Y con la queja De aquel que está a tu lado Cuidado Con el desánimo Y la guerra. Nós outros que hemos tenido um encontro com ele Senhor Jesus, devíamos ser mais agradecidos. Pero constantemente nos estamos querendo. E muitas vezes os próprios niños nos estão vendo e estão fazendo o mesmo. ¿Habéis preguntado a algún niño alguna, alguna vez que te pasa? Estoy aburrido. Siempre nos estamos quejando. Pero cuidado con el desánimo y las quejas. Y nosotros vamos a descubrir en este texto qué significan las quejas y qué consecuencias hay en la vida de aquellos que se andan quejando, quejando contra Dios, quejando contra el próximo, quejando contra la iglesia, quejando, quejando y quejando. Quería decirles para empezar que nosotros somos portadores de buenas noticias, repitan conmigo, yo soy en Cristo Jesús... Un portador de buenas noticias, así que nosotros no fuimos llamados para cada día, está se está quejando. Nosotros fuimos llamados para anunciar las buenas noticias. Repite conmigo, buenas noticias. Repite conmigo: la buena noticia del Evangelio alcanzó mi vida y fui transformado incluso quería enseñarles algo importante que no tiene mucho que ver con el mensaje pero es importante quería enseñarles cuando tú sueñas con alguien un familiar alguien de la iglesia tengas un sueño por la noche estás dormido y tienes un sueño si el sueño es bueno Cuenta para la persona. Diga para ella. Será de bendición para su vida. Pero si el sueño es malo. El sueño, ¿no? Es malo. Cierra la boca. Ore al Señor por la persona. Bendiga a la persona. Pero no le cuente. Es un sueño malo, ¿por qué tú vas, si tú eres portador de buenas noticias, ¿por qué vas a estar dando malas noticias? Así que tengas un buen sueño, sueño se dice, ¿verdad? Con una persona, cuéntale, porque es un sueño que le va a inspirar, le va a bendecir. Pero si es un sueño malo, ríe la boca, ore por la persona solo para enseñarte ok, ¿Por qué? porque somos portadores de Repito conmigo yo soy, yo soy un portador de buenas noticias Buena queremos pensar un poco sobre el tema que hemos dicho y empezar diciendo lo siguiente la queja y el desánimo son señales de incredulidad Todas las veces que tú te quejas, tú te estás quejando porque no estás creyendo a Dios. Porque si creemos a Dios y creemos a su palabra, no nos vamos a quejar. Vamos a esperar en Él. Vamos a saber que Él está en el control de todas las cosas. Vamos a tener conciencia de que Él nos ama. Y de que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a salvar, nos va a librar, nos va a levantar, nos va a bendecir, nos va a sanar. La guerra es una señal de incredulidad y quería rápidamente, no sé si Denise o Debbie me puede ayudar con el micrófono. Pero vamos a ver aquí algunos momentos que el pueblo de Israel se quejó. Vosotros que estás leyendo ahí en este plan anual de la lectura bíblica, pasaron por ese texto hace poco. Estás de viaje hasta Apocalipsis. Entonces, primero, el pueblo se quejó cuando los espías fueron mirar la tierra. Números 14, 1 al 4, por favor, Debbie.
1: Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto.
0: Qué terrible, ¿verdad? El Señor rescata el pueblo de Israel de Egipto. Estaban 430 años en el cautiverio, bajo yugo, que representa hoy el pecado, que encadena a las personas, que engaña que manipula, entonces el pueblo estaba ahí 430 años, y Dios con brazo fuerte, escucha el clamor del pueblo, usa a Moisés, y rescata el pueblo de Egipto, y cuando están delante del Mar Rojo, abre las aguas del mar, y el pueblo cruza el mar, porque Dios les había prometido, que les llevaría a una tierra, que emana leche y entonces ellos empiezan a caminar por el desierto y en este texto específico ellos ya llegan en pocos meses delante de la tierra, en pocos meses ellos llegan delante de la tierra después que pasan por el monte Sinaí y reciben la ley las instrucciones los decretos, los preceptos para que pudiera vivir bien, vivir en paz vivir en victoria entonces, tenían que seguir estas leyes, estos principios, estos preceptos de Dios. y llegan delante de la tierra. Y entonces, algunos llegan para Moisés, porque hay dos textos, no vamos a evaluar ninguno de los dos hoy. Pero hay dos textos, uno en Deuteronomio y otro aquí en Números, donde... Los hombres llegan para Moisés y dicen, bueno, el Señor nos ha dado esta tierra. Entonces enviamos allí un, un líder de cada tribu, un representante de cada tribu, para que vaya y mire la tierra, para ver si es buena. Y ahí envían doce, repito conmigo, doce. Doce hombres que representaban cada una de las tribus de Israel. Y ellos van, pasan cuarenta días ahí. E quando olhem, el informe que eles dão ao povo é um informe de incredulidade. Eles disseram: a terra é boa, mas há irrigantes, há cidades fortificadas, nós não podremos com eles, eles nos matarão, eles usarão a nossos irmãos como botim. Afinal, eles estavam confiando em Deus? Não! Dios había sacado de Egipto 430 años, había abierto el mar rojo, y ahora cuando van a entrar en la tierra, ellos no confían que Dios les va a dar recursos suficientes para tomar posesión de la tierra, y esto muchas veces pasa con nosotros, Dios te ha sacado de dónde, cómo era tu vida, qué hacías, tenía esperanza, tenía paz, estabas engañado no tenía esperanza y el Señor Jesucristo entra en tu vida rompe las cadenas del pecado y ahora por poca cosa tú dices mejor que volvéramos al Egipto incredulidad, repito conmigo incredulidad segundo lugar el pueblo se quejó del maná ¿Qué era el maná? El maná. Era la provisión de Dios para el pueblo. En la caminada por el desierto. El maná era el alimento espiritual, aquí está el maná para tu vida, este maná es suficiente, es la palabra de Dios, que es poderosa, que es transformadora, que es sobrenatural, que entra en tu corazón, que te activa la fe, que te, que te inspira, que transforma tu corazón, que transforma tu familia, yo no sé cuántos están entendiendo esto, ese es el maná del cielo. ¿Qué dice el texto? Luego el pueblo
2: de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná.
0: Estás viendo que es que el pueblo está diciendo, el pueblo que había experimentado los milagros del Señor, y ahora el Señor le está dando provisión, pero el pueblo no está contento. Estamos detestando este alimento que viene del cielo, como muchos están haciendo. ¿Sabes cuando hacemos, cuando afirmamos esto? Cuando damos prioridad a otras cosas que la Palabra de Dios. Cuando valoramos más las cosas materiales que el alimento espiritual. Entonces, la realidad del pueblo allá, muchas veces se repite aquí. Porque somos ingratos a esta palavra ingratos não valoramos o que Deus nos dá demais vivimos em um mundo de consumismo estamos perguntando aqui sobre os sapatos se há alguém aqui que tenga menos de três sapatos há alguém aqui que tenha menos de três sapatos ou sapatilha, eu regalo uma, tem que ser verdadeiro, mira que não há nada aqui dentro, que tenha menos que três sapatos, a gente que aqui está, que usa, não usa mais que 25% da roupa que tem no roupeiro, ou não? Vivimos em um tempo de consumismo. Quanto mais há, mais querem. Quanto mais tem, mais deseja. Repita comigo, o maná é suficiente. Lo que Deus nos oferece é suficiente. Sabes por quê? Porque não somente supre nossa necessidade, como también nos enseña a vivir de manera a administrar correctamente lo que recibimos el pueblo estaba detestando el maná estamos en la lectura anual de la biblia Larry, y hay algunos que están detestando porque se están sintiendo obligados a leer y a veces incluso da peso de conciencia por no haber leído. No se trata de eso. Se trata de estar apasionado por la palabra de Dios. Apasionado por la presencia de Dios. Apasionado por estar rendido a los pies del Señor. Tercer lugar. El pueblo se quejó por la falta de agua. Números 22 al 5.
1: Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera... La gente se rebeló contra Moisés y Aarón El pueblo culpó a Moisés y dijo Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor A este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber
0: ¿Estás viendo? Constantemente se quejaban. Y constantemente transferían la culpa ¿para quién? Para Dios y para el profeta de Dios. Así lo hizo Eva en el inicio, ¿verdad? Mejor, le hizo Adán. Cuando Dios confrontó a Adán por haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal... ¿Qué es que Adán le dijo a Dios? La mujer que tú me diste. ¿A quién él estaba culpando? A Dios, tú me diste. Y a la mujer, estaba culpando los dos, pero primero a Dios, la mujer que tú me diste. Por eso estoy en esta situación. Hay gente que anda culpando a Dios, se anda quejando. Y se anda quejando... Por lo que no tiene, se si anda quejando por lo que no tiene, y no es agradecido por lo que tiene. Este es un problema. Cuarto lugar, el pueblo se quejó por falta de carne.
2: Entonces,
0: números al 6.
2: Entonces, la gentuza se extranjera que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto.
0: <risa>
2: ¿El Muy texto buenas. en pantalla?
0: El y texto el... está en pantalla, sí, ok.
2: Bueno, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los arros que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos
0: perdido el apetito. ¿Podéis imaginar cómo eran mal agradecidos? Además decían que comían carne gratis en Egipto, trabajaban encadenados, eran manipulados, es como la persona hoy, que vive lejos de Dios, está manipulada, manipulada por el alcohol, manipulada por el robo, manipulada por la mentira, manipulada por el sistema, manipulada por la inmoralidad sexual, e quando és liberada, não és agradecida. Comíamos grátis. Comiam com latigaço. Sofriam. Dê um glória a Deus. Diga comigo: Eu estou livre. La sangre do Senhor Jesus Cristo me ha perdonado. Me ha limpiado. Su poder, el poder de tu palabra, de su palabra, ha roto todas las cadenas que me oprimían. Ahora tú tienes esperanza, tienes paz. Entonces el pueblo se quejaba de todo, se quejaba por sus privaciones, números 11, 1, solo el 1. Porque hemos...
2: Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba Y el Señor oyó todo lo que decían Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos Y envió un fuego que ardió entre ellos Y destruyó a algunos en las afueras del campamento
0: Ellos no estaban satisfechos con nada Estoy hablando con alguien nunca estamos satisfechos con lo que tenemos siempre estamos nos estamos quejando y murmurando la queja y el desánimo es una manera de culpar a otros por causa de nuestros errores repito la queja y el desánimo es una manera de culpar a otros por nuestros propios errores errores. Así pasaba allí, así pasa aquí. El texto de números 21, de 4 al 5, creo que incluso ya hemos leído, dice,
1: luego el pueblo de Israel salió del, ¿es este? sí. salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Hasta
0: ahí, hasta ahí. Entonces empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo era incrédulo. El pueblo no seguía los principios. Para que tengas una idea, Dios dijo, el maná será recorrido cada día una porción. Por la mañana ellos salían a recorrer pero nadie puede recorrer y dejar para el otro día que ellos hacían recorrieron y dejaban para el otro día y como estaba el maná del otro día con gusanos el sexto día el señor dice el sexto día vas a recorrer porción doble porque el séptimo día es el día del señor el día de descanso então se vai a recorrer por seu dobro, e no sétimo dia não vai sair a recorrer, e que eles assim no sétimo dia? Alguns saliam para recorrer, e que encontravam? Repita amigo que encontravam? Quando tu haces, as coisas, fora do princípio de Deus, que bendição tu encontra Repito conmigo, ninguna, ninguna, la bendición está en Dios, lo que tú necesitas está en Dios, el Señor Jesucristo es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, vamos a seguir los principios de la palabra de Dios, vamos a poner en orden nuestra casa, vamos a ser selecta nuestras relaciones, Vamos a buscar la presencia de Dios Porque lleno de la presencia de Dios Tendremos recursos para inspirar a otros Dios necesita de tu vida en su altar Para que tú seas un inspirador de tu casa Un inspirador de aquellos que hacen parte de tu círculo de amistad Pero necesitas estar en el altar del Señor Hablaron contra Moisés y hablaron contra Dios muchas veces las personas actúan de manera equivocada los creyentes y después quieren culpar a Dios por sus errores y por último consecuencias de las quejas y desánimo quería que tú apuntara. en primer lugar la queja y el desánimo atraen demonios no te olvides de eso. Cuando te, tú te estás querrando, tú estás atrayendo demonios, espíritus malignos a tu casa y a tu vida. Veamos el texto, Números 21, 4 al 6.
2: Es el mismo que hemos leído antes. Y entonces, sólo el, el
0: 6, el 6. Entonces, el versículo
2: 6 dice: Entonces, el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo. Y muchos fueron mordidos y murieron.
0: Por causa de la que... Yo les pregunto, eh, Rodrigo, creo que es especialista en esto. ¿En el desierto hay serpientes? ¿En el desierto hay serpientes? Sí que hay. Son venenosas y peligrosas. Pero ¿por qué el pueblo no era atacado por las serpientes? Porque en obediencia había una protección, cuando tú estás en obediencia, el maligno no le te puede tocar, no puede tocar tu familia… Pero no hay como vivir una doble vida. Y pensar que va a estar protegido por el Señor. La protección es el resultado de nuestra obediencia. Él pone durante el día una columna de nube. Para guiarnos, para protegernos. Y durante la noche una columna de fuego. Y la serpiente, los escorpiones. Que representan a espíritus malignos. Tiene que ir, Senhor. O Senhor quer que tu seas agradecido. seas agradecido a Ele. Então, se Ele e Ele desânimo atrai demônios, repito comigo, a partir de hoje, não me quererei mais. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La queja, segundo lugar, la queja y el desánimo causan muerte espiritual. Por causa de la queja venían las serpientes venenosas, les mordían y morían. Por causa de la guerra de los creyentes Muchos están muriendo espiritualmente Muchos ya no están sirviendo en la casa de Dios Muchos ya no están dando frutos e inspirando a otras personas Muchos ya no están dando, teniendo autoridad para, para orar e interceder por su casa No sé si me estás entendiendo La guerra mata espiritualmente pero nosotros fuimos llamados para dar mensaje de buenas, debemos estar agradecidos, agradecidos. No sé si os acordáis, que cuando la nube se levantaba, que era una señal para que el pueblo marchara en el desierto, que es que Moisés decía, Levántate Señor y huyan delante de ti todos tus enemigos. Tú puedes imaginar, cuando tú te levantas por la mañana, te despertas y dices, levántate Señor y que huyan todos los enemigos de mi casa. Todas las mañanas, todas las mañanas, cuando debes se va al trabajo. yo abro la puerta, ella entra en el coche, yo levanto las dos manos, y le digo, certamente la bondad y la misericordia del Señor, te seguirá todos los días de tu vida, Amén. fuimos llamados para bendecir, fuimos llamados, para, Amén. creer, que solo en Dios, tendremos victoria, Amén. entonces la nube se levantaba, y Moisés decía, y cuando la nube se detenía, él decía otra cosa. Quizás David no se acuerde. De la casa de Israel. Tú, tú, tú imaginas. qué cosa extraordinaria. Cuando empieza a salir de nuestra boca, palabra de bendición, palabra de victoria. Palabra de dependencia de Dios. Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi estandarte. Señor, en ti yo estoy protegido. Señor, gracias, Señor. Tú puedes imaginar cómo tus hijos serán bendecidos, cómo tu casa será bendecida. Y por último, la guerra y el roban las promesas de Dios. Números 14, 26 ao 33.
2: Então o Senhor lhes disse a Moisés e a Arão, Hasta quando devo tolerar a esta perversa comunidade e suas guerras em contra de mim? Sim, sí, eu oído as guerras que os israelitas têm contra mim. Ahora bem, digam-lhes: o seguinte, tão certo como que yo vivo, declara o Senhor haré con ustedes precisamente lo que les oí decir, todos caerán muertos en este desierto ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más, morirá no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de e y Josué, hijo, hijo de Nun ustedes dijeron que sus niños será, serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto.
0: Podéis imaginar qué desgracia. Un pueblo que sale de Egipto con promesa, con palabra poderosa. Ahora, por causa de la incredulidad, de la guerra y del desánimo, Dios dice, sí. ok, podías entrar en la tierra ahora, pero estaréis andando por el desierto durante 40 años. Y todas las personas, con más de 20 años, van a caer muertos en este deserto. solo dos, que salieron de Egipto, que creyeron a Dios, no cayeron en el desierto, entraron en la tierra, uno se llamaba, Josué, y el otro, Caleb, porque creyeron a Dios, hay creyentes, que están cayendo en el desierto, por causa de la incredulidad, por causa de la deshonra a Dios, el Señor te ama, el Señor preparó lo mejor para ti y para mí, pero necesitamos ser valientes, vivimos en una tierra infestada de demonios, hay gigantes espirituales que te quieren derribar, pero la palabra del Señor es poderosa, el Señor está contigo, si tú crees verás la gloria del Señor así que nada de guerra nada de desánimo detrás de ti hay mucha gente líder de Grupo Vida CPN si tú estás al pie de la cruz recibe todo el recurso que necesitas, para echar fuera todo el desánimo, para ser un inspirador, para ser una referencia, para atraer mucha gente, a los pies del Señor Jesucristo, por eso cierro, con lo siguiente, no sé si tenemos en pantalla, Jesús, cuando, estuvo en la tierra, y tuvo el encuentro con Nicodemo, dice el texto, que Jesús dijo una palabra para Nicodemo, porque Nicodemo era un maestro de la ley, pero no entendía bien, lo que significaba creer en el Señor Jesucristo, entonces Jesús usa, eh, y representa algo que aconteció en estos días, aquí en este texto, y aplica, a su persona, como Dios salvador, que es, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14, al 16, que dice así, y así como Moisés, levantó la serpiente de bronce, en un poste, en, un des en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea, en él tenga vida eterna, es la provisión de Dios. Lo tenemos ahí, sí. Lo ponemos en pantalla. Este pequeño, pequeña parte de la película donde Nicodemo se está entrevistando con Jesús y Jesús le está explicando el significado de su venida y de su salvación, usando la analogía de lo que pasó en el desierto. Apagamos esa luz aquí, por favor. de Jesús con Nicodemo cuando Jesús explica Nicodemo y tenía que ser también en español y no subtitularlo, pero quería que entenderas lo siguiente Jesús es suficiente para ti la palabra de Dios es suficiente tu fe necesita ser activada tú necesitas cuidar tu casa Tú necesitas cuidar tu vida espiritual. Tú necesitas cerrar la boca para quejas. Y abrir la boca para buenas noticias. Amén. Cerrar tu boca para quejas. Y abrir tu boca para buenas noticias. Y por favor, por favor, no use las redes sociales... Para expresar tus frustraciones y tus decepciones. Nadie necesita saber de tus frustraciones y decepciones. Es o único que necesita saber. Es o único que puede arreglar tu problema. Es o único que te puede quitar este dolor dentro. Esta frustración se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos cambiar el tipo vamos a estar atentos, Dios está hablando, Dios te está hablando, levántate, resplandece, levántate, toma posesión de lo que Dios te está entregando, deja de tonterías, deja de necedad, deja de insensatez, la palabra del Señor es clara, bienaventurado el hombre, que tiene su placer en la ley del Señor, y en su ley, y en su ley medita día y noche, es como un árbol plantada junto a las corrientes de agua, que en el debido tiempo da su fruto, y sus hojas no se marchitan, y todo todo, não alguma coisa, todo lo que há se prospera.